1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
2: God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Rinkside. God morgon är det för oss. Vad det är för er, det vet ju inte vi. Men det vi vet är, för er som har varit med i den här podden sen länge vet ni att är det morgon så är det, som ni hör på min röst, lite mer bas. Vi vet att dagen har varit uppe och kört 15 handstand push-ups och 2000 death rows och hopp på skutten Jag volter och höger och vänster och så stått och skalla in i väggen lite grann för att stilla sina ADHD. det har det. Fredrik dricker kopp kaffe som tur var, för det är ju våra konstanter. Är det något vi är i den här podden så är vi att vi är konsekventa. Är det morgon så är Fredrik sur. Folk tassar lite
3: på tår runt mig. Jag tycker det är respektfullt fram till nio. Det ska vara så. Jag tycker inte det finns någon anledning att varva upp för tidigt. Jag lägger krutet på den senare delen av dagen. Men jag har inga problem att komma upp på morgon. Det är det minsta bekymret, men jag tycker låt mig vara är inte så förbannad.
1: När möter Fredrik på, på frukosten så han nickar ju bara så här. Mm, mm, mm. Man bara, får jag sitta vid dig eller hur, hur, hur går det här till? Hur går proceduren till på frukosten? Man får liksom, liksom, får liksom känna av lite var du är på morgon.
2: Skulle... Det finns ju ja, en skröna om Robert Pälskog som är en legendarisk sportkommentator. Att han var tillsammans med en en expert var och gjorde en match ut i Europa. Om det här är sant eller inte vet jag inte, men det är väldigt bra story. Just med tanke på det här med frukosten och Fredrik. Då hade den personen som jobbade med Robert Paskog, han satt sig vid ett bord och så kommer Robert Paskog till frukosten och de så här vinkar ju och tjösjarna. Och så sen kommer Robert och då tänker man naturligtvis ska gå och sätta sig bredvid den experten som man har ute och reser med och ska jobba med. Nej, han gick vidare och satte sig det eget hörn där och staterat Kom inte hit och prata med mig Utan vi jobbar Rimligt men... ändå
3: Jag klassar jag skulle Folk som känner mig tror jag säger att jag är en snäll människa Men det finns vissa tidpunkter Jag tycker att folk ska få vara i fred Och då är ja. morgonen en sådan Men det här går så bra så grabbar, ni kan vara lugna <laughs> Ja Plärion är för övrigt ett, ett bra ställe att vakna upp på här i Umeå
2: Ja, vi, vi, vi bor ju ofta där. Alltså, även jag ibland på så här staycations. Ni bor ju alltid där när vi är. Och, 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 är, är det någonting... Vi har ju hört vår klassiska podd medhjälpare och jag vet inte vad man ska kalla det, men David Wiklund på Sign. Han, han, han brukar köra intervjuer med, med folk som är och hälsar på honom. Då frågar han alltid, vad är det viktigaste på ett hotell? och Jag har sett Lasse Granqvist och, och några olika svar. Men om någon frågar mig, vad är det viktigaste på ett hotell? Det är fan att folk eh, är välkomnande när man kommer. Att säga, hej, vad kul att du är här. Självklart ska vi få dig att trivas. Alltså såhär, att folk bara sträcker ut en arm och säger, kul att du är här.
1: Jag vet inte, fan. Om... Om... Vitt fan om vi håller med det. Jag tycker att det är jättebra rum. Men jag förstår vad du menar, Lars. Nu släppte jag dig lite där.
2: Ja, men du, du, det är viktigt för mig det här att man, får... ja, skit, man. Eh, Vi går in till hocken. Eh, jag tycker att vi börjar med en grej. Eh, och och Dagen, Jag ber om ursäkt för nu för du och du var spelare. När det här sker, det som jag kommer ta upp här, då är du ute och spelar fotboll inför matcherna. Så nu kommer jag att med mig till Fredrik med en grej som hände igår innan vi kommer till matchen. För mellan Brynäs och Tingsryd igår så hände det ju en sak, det var ju så att Pontus Netteberg så, eller, så märkte man efter den första perioden, att han fanns inte med i laguppställningen för Tingsryd i matchen mot Brynäs och finns inte en spelare med i laguppställningen så är ju Egentligen, den direkta domen då ska ju vara walkover. Då har man använt en spelare som man inte har rätt till. Och då, kan man, då ska jag egentligen brynas till det där man har segern. Men det finns ju faktiskt för förmiddelande omställigheter här. Jag tror inte att det kommer ske av det här fallet. Det är ju så att eh, Tingsyd har, eh, har registrerat nummer 22- Eh, som ju då eh, arenan fyller i, i ett system eh, via deras dator där de, de väljer in nummer och då klickar det in en spelare. Och Fredrik, du har ju varit tränare i många år. Vad händer med laguppställning? För ni, får ju, ni fyller ju själva i den med nummer. Så Fredrik, du kan ju bara få, ja, lyssna hur det där mm. går till när man fyller i en laguppställning.
3: Ja, och jag, jag tror till och med att man ska backa ett steg till att det handlar ju om hur, hur spelare är registrerade till exempel när du signar en spelare under säsong som kommer in så ska det ännu ett steg tillbaka Komplicera det hela en utländsk spelare ska registreras på med transferkort det ska vara mellan förbunden Sen ska svenska ishockeyförbundet då registrera en spelare så att du kommer upp på listan så under normala omständigheter som för tings går så finns det liksom en bank med ett antal spelare som är registrerade på ett visst nummer. Sen får du som coach då, eh, ibland kan det vara någon så här, team manager, eller så, fyller du i för hand eh, nummer, alltså en laguppställning. Sen är det eh, hårt arbetande funktionärer i alla rinkar som, som går till någon dator slår in det där, sen kommer man med en, en utskrift där det står, det här är de du har eh, sagt ska spela. Och då är man lite nojig så där ofta och säger att fan jag tittar, tittar du också så att det stämmer. Sen brukar det finnas mm. en till säkerhetsmarginal som jag har varit med om. För jag har gjort det här felet säkert tio gånger minst. Det är att det är någon som ringer. Då sitter en sportchef någonstans eller svettig med en kopp kaffe eller en bira där hemma. Eller någon supporter och säger men varför fel på han? Varför står inte han med? Och då säger man oh, bra att någon var vaken. Så att det, det ska liksom långt, gå långt innan man missar det här. Det tycker jag är det märkliga i det som skedde igår. Mm.
2: Eh, för, för att flika in det här så, så är det ju då, när de då har laddat i det här systemet det här är ju alltså då, det är Brynäs eh, statistikmänniskor som, som är anställda för att kontrollera att rätt person kommer in på rätt plats. Så det ska ju aldrig, när de ser nummer 22 så ska ju de då se att ja, men det ska vara Pontus Netteberg då ska ju det serveras sen då till klubben som då i Tingsyd sen skriver under. Med det sagt så ska vi börja flicka in att jag tycker att det här är så här visst, det blev fel, men sunt förnuft så är det ju såklart att det har blivit ett fel en miss och jag tycker att, så här, att det ska påverka sportsliga utgången tycker jag är rent men, juridiskt trams faktiskt.
3: Det, det som säger på ja, jag, jag kan ärligt tala, det här är ju såna här saker som sällan uppstår men det vi sitter med i handen nu, vi tre det som mm. vi, vi såg igår då säger man att om en okvalificerad spelare upptäcks av domarna eller matchfunktionärerna ska spelaren avvisas från matchen. Det, ja, det finns ju inte ett... Ja, men steg dit till att du ska
2: förlora en vunnen poäng. match mm. är ju inte fullt så given. Nej, och då måste ju också Brynäs som har gjort själva felet anmäla det här till tävlingsnämnden och då är det också en siff... Som ska ta det beslutet
1: Jag, jag tror inte det kommer känns jag, jag, är att det inte kommer bli så Men man vet aldrig
2: Nej Det är ju en, det är en person det är, det är någon som har missa och, och slarva Helt enkelt och jag, jag tycker att det känns som att.
1: Men tänkte, ja, det... tänkte Fredrik då om man var J20-tränare Klockan 12 börjar matchen Nej äh, fan skit i den här laguppstaden Kasta in den på morgonmöret Nu kör vi <laughs> fel varje jävla gång <skratt> Lite så <skratt> Sköter det
2: själv ska jag säga Hur svårt ska det vara Jag har kommit med papper innan, innan nio eh, Ska vi gå då och gå på hockey eh, Till eh, det vi gjorde igår Vi gick på hockey och, och det var vi glada för att få göra Efter att man har suttit i eh, elva dagar Och väntat på att göra det igen Och vi var i, i Umeå som ni då kan förstå eh, Med tanke på att det är där vi sitter nu Fredrik sitter och sneglar ut här över. Mm. Ja, vacker, Vad ser du Fredrik
3: jag ser ett eh, kallt Umeå, men en vacker stad som just nu är under belägring av 3000 tandläkare. Det är, ja. typ en, tänkte, det är en skräckfilm som kunna heta så. Någonting. 3000 tandläkare. The dentists, Dentists. Ja. Eh, men
2: det, jag ska inte hindra dig från att prata vidare, Lars. Nej. Eh, men Vad tyckte du var matchen igår? Då? Det var ju eh, Björkleven eh, mot djurgården. Jag hosar den ordentligt taggen. Jag har väl landat inför <laughs>
1: ja, Det var den bästa, bästa matchen någonsin trodde man att det skulle bli när du hade satt upp de förväntningarna. Men jag tycker väl att det är en klassisk efter, efter uppehållsmatch. Två lag som liksom letar lite efter varandra. Jag tycker, att, tycker jag ändå att det är djur som kommer hit och, och spelar efter sina förutsättningar väldigt bra. Man har kryger borta, Norman borta. Klasen på skadelistan är tungt. Men illa sätter man liksom, äh, vad ska säga, äh, fokusera på sitt försvarsspel, tajta framför Andrén, äh, spela ganska enkelt nerifrån. Holmkis har ändå fått in lite energi i den här truppen. Sen finns det saker som vi kanske kan gå in lite på Björklöven sen som jag liksom, det ska vi lite i. Men det är inte det där riktiga flowet i spelet som jag förväntar mig att se Björklöven som de hade innan. Vad säger du Fredrik?
3: Jag är hålla med mycket av det där. Det jag gillar med Djurgården är att man ser till vad man har för tillgångar för stunden. Och med de frånvarande spelarna som är ett, ett, ett dilemma för Djurgården har varit länge nu. Sen man åkte ur SOL så har det varit nyckelspelare borta och varit väldigt stökigt och det där... Det bör de säkert, nu frågade vi ju pratade om det innan igår och det är ju alltså så här olyckssituationer, skott på foten kanske man inte kan träna bort så såklart. Eh, men sen ligger det väl i sakens natur att har du ett, ett lite äldre lag... Eh, Gå till oss själva så ju äldre man blir ju jobbigare det blir en, en, en att du trampar snett eller att du gör det illa. Liksom. Det, kroppen återhämtar sig inte på samma sätt så att det, det kanske är en, en konsekvens som, som har förstört lite grann eller stört för Djurgården. Men jag tycker också det är spelmässigt att man, okej okay, har vi inte den offensiva spetsen då får vi se till hur tar vi bort Björklövens styrkor. Jag tycker att Djurgården på ett bra sätt igår spelade nära Björklöven man satte press på ett sätt som, som bromsade. Vi såg en gång när man misslyckas med det, det är vid 1 -målet, mm. så får Björklöven en jädra fart genom eh, hela banan. Jag tycker också att det är en mer eh, karaktär på det. det är, jag känner som det står mellan båsen ett annat lugn i Djurgården. Jag tycker inte att det är uppstissat och det är inte så frustrerat utan det fanns en jag pratade med en spelare när det är tio minuter kvar som stod all sin timme som, som nästan lite förtvivlad så jag tycker vi förtjänar poäng vilket han hade helt rätt i. Det får man sen också. Så att utgången är mer plus på Djurgården än vad det är på Björklöven. Det jag reagerar på i Björklöven det är att jag uppfattar inte att det är den här tronföljden som, som det borde vara. Jag tycker att det är många bra hockeyspelare där många ser lite små missnöjda ut med sin egen
1: situation. Någon frustration. Mm. Jag, jag var in, och tänkte lite på det här i, på morgonkvisten här nu i tjeckka så Alltså, Poli, Weigel, Kilky inte bra i 5 mot 5. Då har Jakob Olsson som inte har kommit upp i den nivån. Jag ska väl säga att jag tycker inte Liam Doven-Nilsson och den Powell-kedjan inte heller. I 5 mot 5 sticker inte ut på det sättet. De gör sina poäng. De är helt okej. Okay. Jag skulle nog vilja vaska om hela den här kedjeformationen för att försöka få igång de här. För det är någonting som inte Det är inte det. Där Trycket i spelet som jag är van att se Som jag skulle vilja se från Björklöven Sen vill jag bara säga att oavsett matchen igår Så är det fortfarande Björklöven och Bryn Som jag har som klara favoriter Just nu så här långt in i serien Men det ser inte det riktiga trycket Och jag, jag saknar en tyngd i spelet Förvarsmässigt
2: nu svarar ni lite grann på frågan men jag slänger in, jag efterlyste frågor igår på Instagram och Ante76 frågar just det vad är det som gör att det inte lyfter framåt för Björklöven trots tabellen och nu är ni inne på några av de grejerna men för att besvara Ante76 är du inne också på Fredrik det dagen säger att man kanske måste testa och röra om i kedjorna för att rucka lite på, på hierarkin och, och, och kemin
3: Ja, det är ju absolut ett alternativ eller en, en ett sätt att lösa problem på, kan ju faktiskt vara det. Och Tittar man på siffrorna, jag vet inte om vi sa, om det sades högt igår, men om, du, om man titta på vilka som är inne på, på mycket mål bakåt i den här ligan, så i topp är det, eh, Theo Charidis i Kalmar. Sen har du spelare som Kilke och Poli ligger liksom topp fem. Eh, sen vet jag att det också är, man får ta det onda med det goda med vissa typer av spelare, så kan det absolut vara. Men jag skulle... Och nu går jag från mig själv i ett lag att du behöver känna att okej okay, här är en första lina som kliver ut som ruskar om matchen som skapar förutsättningar för andra att ta vid. och det här ska sätta sin kontext. Björklöven är en utmanare till att ta klivet upp mm. som vanligt. Det gör också att förväntningarna är höga. Viktor Stråle står och säger till oss efter i studion att jag menar, att träna Björklöven att vara en delar Björklöven det är att utgå från att vi ska kunna vinna varje match. Därför så blir också kravbilden hög Och då är det någonting som jag inte tycker Riktigt så där klaffar som det ska
2: för, för att understryka din statistik där Som du var inne på lite grann vi, vi, vi hade lite intressanta Ingångar i den där matchen Bland annat bara för att sätta Poli, Weigel och Schilke i paritet Om man kollar deras plus minus Statistik i den kedjan Så är den alltså totalt minus 21 om man då jämför det med Brynes som har en första kedja som har varit ganska intakt det är väl egentligen det enda topplaget som har en som har första kedja som har varit kontinuerlig på samma sätt som Weigel, Puli och kilke har varit så är de plus 31. Mm. Det är alltså 52 skillnad.
1: Det, det säger ju en hel del att det inte funkar i 5-5-spelet. Alltså det gör inte det för dem. 52 målskillnad.
2: Ja, Nej, det, 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 det är ju häpnadsväckande siffror faktiskt.
0: Verkligen.
1: Men jag, 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 jag säger jag, jag, Det någon, jag bara, Om man ska lägga in Och i ett slutspel Så krävs det lite tyngd Jag tror att man måste Få igång lite tyngd Viklund och Mustonen Och, och possler. De, de är bra spelare just nu Men Jag sa att den där liksom, Tyngden i spelare Sköljande över hela tiden På hemmaplan de, Jag ser inte det riktigt just nu Men Fortfarande De Backspel som är jättebra stabilt Försvarsspel De har Votilainen Som står där bakom Som är Kolla hur lugnarna också igår Också Han är bra
2: alltså Ja
3: men, men och i det den delen tilltalar ju mig att man har ordning och reda på de kanske primära sakerna, försvarspelet och målvakten det andra är jag egentligen inte orolig för det är snarare bara vägen dit och då är kanske att, att göra om lite grann i formationerna en sån sak sen finns det en utmaning, det här har jag sagt förut och jag hävdar med en envishet när du har många nordamerikanska spelare, de har ett helt annat linne och en helt annan inställning till sin egen roll vi är väldigt svenska i tänket att vi ska vara en, ett lag, en grupp, vi ska hitta en tydlighet, det är helt okej okay för någon att spela 12-13 minuter städa av lite boxplay vinna tekningar, en nordamerikansk spelare tänker inte så det, det kommer inte att få mig att tro det jag har haft så många så jag vet hur de fungerar och det finns inte ett enda undantag av dem, de är här för att
1: leverera för att vara kingshit Ja, jag tror inte Pool är nöjd med att han spelar 30 sekunder i ett PP2. Han vill så spela först, han, han vill stå där i två minuter, han vill spela varje gång. Det, ja. det finns ingen som kan övertyga en, mig om att det är något Nej. Lunda. Och en
3: tränarskada jag har är att jag står mellan båsen och ser hur de ser ut när de kommer till båset. Och precis som du är inne på, är det 32 sekunders PP och så byter man, så ser inte en nordamerikan, tolererar inte det. Nej. Det är mer rimligt att de ska spela 2 32 om du frågar dem. Och mm. det här när inte poängen kommer så blir det en för jag säger, jag tycker liksom att stundtals finns det, och nu pratar jag inte bara Björklövens nordamerikaner utan rent generellt så finns det en större uppsida idag på att man jobbar hårdare på ett, på ett sätt man kanske inte gjorde för tio år sedan, tjugo år sedan, då skulle det bara vara sjön offensivt, så det har ju de ju förstått men så fort att inte poängen kommer så ökar deras frustration och stress och över tid blir inte det bra för en grupp
0: Mm
2: Nej, alltså, och, och det är klart att äh, ja, ja, det, jag, ingen av oss kan väl egentligen sätta så här ja, men så här borde de lösa Kedjekonstellationen. Viktor Stråle och, och, och Öman och Lakti, de, de står ju där varje dag och ser ju liksom vilka som kan potentiellt passa med, vilka vilka som kan lyfta vilka. Och nu får de ju dessutom förstärkning på måndag som jag förstod det. Men innan det ska man ju spela både mot Mora och Karlskoga. Men, det, det, men, men det. lite grann
1: då kan du få in en alltså får de tre jämna backpart där med lite tyngd i också då jag, jag tror att han, om, han, om han träffar rätt på det nyförvärvet då blir de ännu starkare bakåt där så.
2: för att säga en positiv grej för att, för att vi inte ska låta negativ om Björklöv som som leder serien. Kim Johansson sa sist igår visst att, Björk, att Djurgården har en lucka där men att, att få in den där till, till Powell i fart det där är jävla klassmål. Alltså. Men
1: just, just när Paul också, den åkningen han gör tar han på bäcken mellan två backar och det, är liksom, ja, det känns ju som att han är två meter lång, han väger 150 kilo han bara bryter sig igenom den där. Det där är klass alltså. Och sen en liten bäcken upp mellan 33 centimeter över benskydd. Ja, det där är en riktigt snygg hockeymål. Vi gillar ju de här sveppassarna sweep, genom. Ja, quarterback pass. <skratt> men, men sen är det ju också
3: för Björklövens del jag ska inte kalla det lyxproblem men det är ju en situation som är ganska tacksam. Man mår rätt bra här. Verkligen. Och det är ett gott betyg när vi och andra kan sucka över att man tar två poäng mot Djurgården. De har samlat på sig en bra start. De är ett väl liksom sammansatt gäng får jag känslan av och det finns en tydlighet från ledarstaben gentemot spelarna. Så det är små justeringar och Små. Vad kallar det då? Eh, ja, men alltså just formationerna, det är en sån grej. Du sa det, Lars. Tränarna har ju så mycket mer insikt än vad vi har. Och kommer säkert komma med någonting eh, som gör att saker och ting faller på plats. Ibland är det liksom en justering kanske. Okej, okay, vi byter hand mot hand. Mm.
2: Och sen har man hittat någonting. Så att jag, jag tror inte vi ska måla fan på väggen. Det 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 Björklund ska behöva göra är att de boka en tid hos soldoktorn. Det var den första doktorn som kom up to mind och så, sen så skulle de ordinera att vi vill ha ett recept på 20 milligram självförtroende i några spelare som ja, men, kanske
1: kolla pool då han, han är alltså en av de mesta expected goals man kan ha statistiskt sett men jag vet inte vad du sa, det var det lös... Var det torrt krut eller var det blött krut? Eller hur var det, det där nu då? Det ska vara torrt. Det ska vara torrt, men det är blött det, krut. Det är lös, har man, man sett en
2: actionfilm så vet man att kommer man upp med, med pistolen i vattnet så ska den inte funka. Sen kanske inte Hollywood är stringhjälten <laughs> när det kommer till det. man kan skjuta den här som helst.
1: Men, men, när, jag säger så här, tänk när kilki. Nu har han ju mycket poäng gjort, men när de får igång de här formationerna då kommer de också bli... Men jag,
3: men, ja, men är det är en, en sak är viktig att säga där att det kommer inte vara en dag där Poole, Schilke, Dovin Nilsson eh, Powell, Olofsson eh, Weigel om jag räknar upp dem, alla levererar. Den, den dagen finns inte. Det, det, så funkar det inte. Utan det, 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 vad den ena gör blir lite på bekostnad av vad den andra gör. Så det, det ligger ett stort ansvar på tränarna att någonstans känna vilka är det vi ska se till att gå bra. Mm. För det är de men, som men... gör det valet delvis För det handlar om förtroende verkligen, verkligen. Men om så ska kolla på Djurgården då
1: Igår, eh, alltså Axel Andersson Pontus Johansson alltså, ja, det en Men jäkla vad bra de här också Alltså den skridskåkningen Pontus Johansson också, Axel Andersson eh. och, och, det, och det tycker jag blir intressant på, på, på Johansson där Och för
3: all del Axel också Men så funkar det, när du matchar en back väldigt mycket Så innebär det att de orkar Inte spela krångligt då tar du bort det här som Pontus har haft när han kom från Frölunda tillbaka så ville han visa hela världen att han är en duktig hockeyspelare. Då spelar du lite svårare. Men ju mer du spelar, ju mer kväver du den delen. Det blir enkelt, det blir tydligt, det blir
1: starkt självförtroende i spelet. Ja, de, de var enorm, enorma gåpisen.
2: Med det sagt så skulle vi, nu kommer ju också då diskussionen här då gällande Mikael Holmqvist. Jag vet att vi hade en diskussion i vår våran, våran Allsvenska Whatsapp-grupp där det är ju alla som jobbar med Hockey finns med. Och Jag vet att ni har snackat om det. Mikael Holmqvist ger väl ändå ett gott intryck på något sätt alltså som, som, som huvudtränare. Jag får verkligen känslan att laget har köpt in på att de vill ha Holmqvist.
1: Ja, när man pratar runt med spelarna så får man, de skulle inte säga någonting annorlunda, men jag känner ändå att det är genuint ärligt att de säger att de gillar Honkvist. De tycker att han har ett bra ledarskap. Han har bra syn på hur de ska spela. Han har fått verkligen energi i den här truppen som man brukar få vid tränarbyte, men de verkar ändå uppskatta hon väldigt mycket.
3: Ja, men då ska vi också tillägga en sak som är viktigt, att när du är headcoach så tar du beslut som påverkar dina spelare varje dag. Du är ansvarig för att bänka någon, att plocka någon från ett powerplay- att stuva om dem till ett red, tredje backbar- det har inte Mikael Holmqvist behövt göra. Det har legat på Garpenlöv och på nästa steg i Ragnarsson. Så att det på ett sätt att vara en tredje tränare- är en ganska mysig uppgift. Blir någon inbjuden till julfesten så är det han. Nu är Holmqvist i en annan situation. Nu är det han som ska ta besluten. Han som ska få fart på... Ska han spela Odelis och Anton Gradin mer- så är det på bekostnad av någon annan. Så att jag tror vi ska vara försiktiga med att värdera vilka spelarna tycker är en, en mysig kille. För ja, det, men kan det är väl värt att understryka? understryka.
2: Det, är värt att understryka att det är väl alltid så att du har en, en tränare i tröjkan som ska vara liksom den sköna motspelargruppen i princip. Och om man ska vara lite snäll.
3: När jag var ung tränare så var det någon äldre klok som sa till mig att om du har 25 spelare i ett lag, om fem tycker att du är jävligt bra 15 tycker att du är helt okej okay, men det kvittar om det är du eller någon annan och fem tycker att du är en idiot, då har du gjort ett bra jobb. Den dagen du strävar efter att 25 stycken ska tycka att du är skön eller mysig eller bra då kommer du få det jobbigt och den dagen du har 25 man emot dig och det ska vi inte säga att var fallet med Garpen Löö men nästintill att han hamnar ju i en ohållbar situation och det kan ju ha med andra saker att göra det handlar inte om att jag försvarar honom på något sätt men jag vill bara att det ska vara viktigt att förstå för folk att Ska Holmquist vara head coach för Djurgården Det är ett väldigt utsatt tränarjobb I Sverige Då kommer man inte vara framgångsrik genom att vara Spelarnas kille
2: Nej. Jag vill också eh, ta, ta vid några grejer som vi berörde Om ni såg hela matchen igår så, så tror jag att ni hörde det här eh, Men eh, Det är ju också alltså, det är I ögonfallande statistik Att Björklöven har alltså gjort fler mål I boxplay än vad Djurgården Har gjort i powerplay och det är alltså efter snart en tredjedel av grundserien spelad. Det är för mig dagen
1: chockerande. <laughs> ja, det är det för mig med, med den kvalitet man har på, på Folars eh, sidan på Djurgården också. Just det
2: påslar alltså bäst bättre plus-minus i boxplay <laughs> än vad djurgården har i PowerPlay.
1: Ja, men det har ju, det har ju saknats. Ineffektiviteten har ju verkligen varit. Eh, Alltså den, den finns ju det Jag tycker man tar om du kollar igår också så är det frågan när Man kommer till avslutsläge ganska många gånger. Du ser Ole Liszt tveka lite. Du, du ser Ludde att inte har det självförtroendet i det. det mårskytte är ett självförtroende. Det ser du också på Polis. Och, ja, de, de är verkligen många spelare som ligger liksom i väldigt lågt där.
3: Det, det är ju snarare så att jag ser det från hållet att Ska Djurgården bli bättre, vilket de kommer att bli, eh, så finns det ju vissa bärande områden som powerplay är ett sådant som när man får ordning på det, bättre ordning på det. Sen ska vi komma ihåg en till sak som är relevant. Jag pratade med en, en tränare i SHL-tränare här nyligen om det här. att och Jag har själv varit i situationen med lag, det har du gjort och har också haft dagen. Vi ser att du börjar en säsong svagt i, i boxplay. Första tio matcherna så släpper du lite för mycket mål. Mm. Den förbannade statistiken
0: Smål lever kvar. Upp.
3: Därför så skulle jag vilja, och det är säkert möjligt, men och vi som har tillgång till, <coughs> till den avancerade statistiken kan ju se det lättare. Men, men som supporter och intresserade så, så tittar du på okay, vad har Djurgården för powerplay? Och så tittar du på att det ligger runt 10% och känner Uselt. Nu säger inte jag att de senaste tio matcherna har varit bättre, men att man skulle se det tio för tio för
1: tio på ett sätt som var mer relevant. Mm. Sen, sen så tycker jag väl att när man kollar på deras powerplay man liksom grottar ner sig i det så jag tycker man är ganska enformig i att liksom peta in till Brodin hela tiden, sig Klasen försöker söka den och Lelisa har, har ju inte varit mindre blått av sig själv men man är man har en grej liksom man gör hela tiden Jag tycker att man blir för lättlästa I powerplayet och det, det, det förvånar mig lite med den skickligheten man har På, på till exempel En klassen. En nu var inte han med igår Men du försöker peta in den där i mitten När att har Brodin ska stå och skjuta Du måste hitta mer alternativ i det Mm. Eh,
2: men det, det är klart att det där är en nyckel Att, att lösa det där eh, Jag ska kolla upp en grej med Medan ni får dividera om nästa ämne det kom utrykten igår då om, att, eh, om att Djurgården sägs. Det här är ju obekräftade uppgifter från de får ta det för vad det är. Men eh, att de kollar efter en ny målvakt. Så vi kunde ju konstatera igår då statistiken att Andrén har alltså 28 målvakter som är statistiskt bättre än han i Hockeyhalssvenskan. Och med det sagt då att både han och Häveled har alltså blivit utsatta för min emot sig i hela Hockeyhalssvenskan. Anser ni att målvaktssituationen är ett sådant problem att de behöver värva en ny målvakt i Djurgården?
3: Jag anser att det målvaktsspel rent siffrmässigt, som Djurgården har stått för så här långt är inte tillräckligt bra. Det, det är liksom ett, ett resonemang som, som jag hänvisar till, till faktan nästan, till, till siffror. Sen är ju det där alltid eh, viktigt att titta bortom siffrorna. Eh, Andrén är ju en målvakt som klev in och gjorde Almtuna till ett avsevärt mycket bättre lag- och en målvakt gynnas ju såklart av sättet man spelar på. Och jag tycker att siffrorna som du nämnde Lars blir ju märkliga när man börjar titta att vilka är det som släpper till färskt skott. Och det är Djurgården i och för sig en haltande tabell och den tror man ska ta i beaktan. Men de är ju definitivt med i, på, har en uppsida där så att säga. Men då måste man titta nästa steg. Vad är det för typ av avslut man släpper till? då pratar man om slottet, alltså om, om skarpt område där det blir farliga chanser. Sen tror jag också man ska tänka ett steg till. Det här är ju det som du tänk. Var tappar vi puckarna? Alltså blir vi av med puckarna högt upp i banan vid offensiva blålinjen till exempel eller på väg framåt så får motståndarna Andra typer av chanser Vi kommer fel i, vårat, i våran hemgång I vårt försvarsspel Det där är liksom lite mer komplext Och det, det är viktigt att ändå nämna att Det är med i resonemanget För att så enkelt är inte hockey Att man vinner på
1: skottstatistik Nej. Det, är väl, det är väl bara att kolla på Djurgårdens offensiv Alltså de skjuter nästan mest De har nästan en bästa korsin i ligan Men ändå så eller det kanske man inte, men de ligger väldigt högt i den statistiken. så Var tar du avsluten? När tar du avsluten är otroligt viktigt. Men det är såklart som bann mig att målvaktsspelet måste upp. Sen, sen är ju det
3: orättvisa. Det är, det är ju, du har nästan kunnat ställt vem som helst där i, i Djurgården efter Karl Lindbom. Så blir ja. det en, en jämförelse som är, är, är tuff. För han var på alla sätt orimligt bra. Det ser vi också med vad han har följt upp i sitt spel i Färjestad. Så att det är ju lite otacksamt i ett läge där man också tappat spelare tycker jag och gjort Djurgården till på papperet ett sämre lag. Och utöver det så har du viktiga spelare borta som betyder mycket. Så att jag, jag ser inte jag menar Andréns historia vet vi. Det finns potential. Hävelid, eh, mm. ung spännande målvakt som knackar på GVM dörren Han kan inte vara klappkass.
2: Vi hade en giv i en igår Nu stod varken här eller till i båset, i, men det är ju två... ja, exakt, I båset Ja, det <laughs> i båset. Jag kollade säga... upp för det bara powerplay-grejen Jag ska bara flicka in innan ni Jag tar målvaktsgrejen första dagen
1: Nej, jag vill bara säga Fel med Corsi, jag menar bara expected goals De hade väldigt högt under en väldigt lång period De skapar väldigt mycket Men var tar de avslut. De kommer inte in i det heta området Däremot när man kollar på Djurgården Hur man släpper till chanser så tycker jag att i början tycker jag inte man kunde man kunde inte liksom lasta André för de förluster man kunde ta Däremot så gör han inte det där lilla extra hela tiden Så jag förstår att man tittar efter en mål och försöker Däremot får man igång försvarsspelet på ett annat sätt Så tror jag att då kommer ju också André lyfta sig såklart
0: Selling a little or a lot That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Jag kollade igenom powerplay-siffrorna bara för att knyta samman den säcken som vi pratat om. De tre senaste matcherna har Djurgården inte gjort mål i powerplay. De gjorde ett mot Almtuna och ett mot, mot Bika Skoga. Så vet vi ungefär hur det har sett ut de fem senaste matcherna att det är fortfarande en statistik som, som inte är glädjande för, för Djurgården. Jag tänker att vi ska gå vidare Men innan vi lämnar Umeå för övriga Sverige så vill jag bara ta an En fråga här då som vi har fått Och när ni, när ni hör vem det är Som har ställt frågan så kommer ni att förstå Vad det är jag är ute efter Och Fredrik du är bra på målande Beskrivningar då kan du förklara För Mr Jesper på Instagram frågar Berätta om lunchen på Sjöbris Och en speciell t-shirt Vad hände igår på lunch Fredrik Ja men då kan jag väl istället Vi ser ju varandra här Då läser jag rakt
3: av från din t-shirt du bär Och då kan vi för att, för att bygga upp detta På ett dramaturgiskt fint sätt Så käkar vi lunch ihop med Kajsa Och med David var producent jag såg att det var någonting med Lars Lindberg Oerhört stissig på bli i blicken Och så började du titta runt omkring Så han får en så här känsla Att är en gevärsmänniska här Ser han något som jag inte ser Plötsligt så sliter du upp jackan Som en blottare som är som allra mest sugen Under där en svart t-shirt Med vit text där det står Jag tycker inte att mod och löven Är ett hetare derby Än och löven
1: jag måste bara säga det, de, alltså de träningsmatcherna är riktigt heta Lars Alltså det är wow, alltså vilka matcher Börjar du backa nu? Nej jag säger ju jag säger fortfarande att man tycker att de träningsmatcherna är häftiga
2: du, det där kallar jag för ironi, Fredrik. Nej, Jag, jag tryckte upp den här t-shirten och gjorde det här lite grann som en över, överraskning för er. För vi har ju haft den här diskussionen om att ni ska bli stenade på UMI och efter det där. För det tog ju hus i helvetet i egentligen både UMI och och Örnsköldsvik Även Tim och Fansen var ju faktiskt inne på att det här är ah, nej här har Söderström och, och Eriksson fel här. Så då, då vill jag spära på det där lite grann. Och vad ett statement? Ska vi synas tillsammans på Stan i Umeå? Vill jag att det ska vara jävligt tydligt vårt bindståndpunkt är i den här frågan.
3: Du som vet hur tv görs Lars är ju trots det inte sen att kasta liksom mer eld, eld. på
2: brasan. Nej men jag kan svänga med, med, med vinden Det kan jag absolut Men mitt jobb är också att bygga upp matcher Och när Björk Löber med mod och möttes Så tycker jag fortfarande att det är en rivalmöte Men sen kan jag inte glömma bort historiken heller du, i, i,
1: Igår var kort eh, Lars innan, innan sändningen Så sa han ju ah, Det här är den bästa matchen någonsin Jag har någonsin sett det. det här är jag har förväntningarna här uppe Sen så kollade jag på Lars efter tio minuter In i, i första perioden Han stod nästan och hänger mot väggen Så ledsam är på att eh, att det inte lever upp till de förväntningarna. Det är som på julafton vet du. När du tror att du ska få de här hårda paketen så är den mjuk. Ibland måste du ta ner förväntningarna lite.
2: Kom de där sticksockerna Ja, då har vi klara det i alla fall Jag säger ett stort tack till Jesper Som jobbar på en reklambyrå i Umeå Som hjälpte mig att trycka upp den där tröjan Med mindre än ett dygns varsel För att driva lite grann med er Det är ju tacksamt att våra lyssnare gärna är med Och slänger in en kniv att sticka in i er rygg Det tycker jag fint av dem Ja, de jobbar bra med det, det ska jag ge dem det gör de Jag
1: brukar säga Cheft.
2: <laughs> <laughs> det, det var även vad du sa igår eh, Samuel Sjärnberg skickar in en fråga Varför ser Brynäs så in i helvetet, Omotiverad ut? Rakt av så står det i frågan eh, Och då måste du flicka in det här då för att gå till Brynäs att är det, Finns det något som är mer hockey och det vi har snackat om inför säsongen Än att spela hemmaplan Mot ett övertagat Tingsryd. Och sen förlorar med 0-2. Det är väl så mycket hockey som det går att bli.
3: Ja, och det är det som är den stora utmaningen. Och det vet Brynäs om och det vet vi alla om. Och det är för mig inte så överraskande att man går i den fällan ibland. Jag tycker inte att det är fruktansvärt. Jag tycker inte att det är skandalöst. Jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt att det sker konsten att lära sig någonting av det. För det är också det är som skiljer utan att fastna för djupt i det SOL mot Hockeyhalsvenskan är att det finns så många olika typer av utmaningar i Hockeyhalsvenskan. SOL är det i stort sett, väldigt många matcher påminner om varandra. Men när du möter lagen i olika faser, olika tider hemma och borta så kan matcherna se väldigt annorlunda ut. Och det är en det är en svår konst att hantera det fullt ut på 52 matcher så att det sker ibland som vi gjorde igår ja, mer grattis tingsy då.
1: Det, det kommer hända såklart men du ser, du ser Björklömen tappa poäng i Västervik-matchen innan den här alltså jag tror att de här lagen nu tror jag att det är Brynäs och Björklömen som gör upp på den här första platsen hur många sådana här poäng kan man tappa? Nu har de tur att de båda gör det i princip samtidigt men det, du kan inte tappa så många sådana här eh, om du ska ha den där första platsen.
3: Nej men då det pratade vi om igår att det är ju också dessutom en, en fas av säsongen nu som är mörka november, du går in i december där du, där du ibland checkar ut lite grann, tappar onödiga poäng men att när det sen summeras i mars så är det ju de här små poängtappen här och där som faktiskt kostar dig en placering som i sin tur kommer ge dig sämre förutsättningar att ta klivet så att ja det vet de om och det är jag tror inte att man tar lätt på det heller
1: det, alltså mörka november är inte det är tufft det är tufft. går det tufft här alltså går det tungt här du vet ju själv när du kliver upp det är mörkt du går och lägger dig, det är fan, när du kommer hem från jobbet det är mörkt när du kommer in i tävlingsrummet det är mörkt när du kommer in inför träning, så tränaren fredrik står och sätter som tränare hela tiden man liksom Tänkte inte Björklöven idag till exempel, de vinner men Pouli gjorde inte poäng Han vill höra, han vill spela Powerplay mer. Det chatta hela det så kommer det ut så är det mörkt. Det är tufft. Du måste gå bra i mörka november, december.
2: Det, det är ju lite grann det som för vi fick frågan av av Stinur eh, på på Instagram. Eh, som en av våra, alla kvinnliga lyssnare, vi har ju faktiskt rätt mycket tjejer som lyssnar på, på Rinkside det gillar jag, jag tycker att det är jäkla bra att vi får in mer tjejer på hockeyn alltså det, det är fan livsviktigt för hockeyns framtid att få in mer tjejer som, är, som står i klackarna som är på matcherna som brinner passionerat det tycker jag är riktigt härligt Stina eh, frågade då. Eh, just det förlåt, det var inte Stiner som hade ställt den här frågan utan det var Jakob Söderqvist som frågade hur ser ni på tabelläget, har den satt sig eller kommer vi kunna börja se några större förändringar och det är frågan kopplad till det här med mörka november för den brukar ju sätta sig någonstans i november när vi har spelat den här första, fjärde tredjedelen och det är så jäkla tight med matcharna nu många lag spelar tre matcher i veckan så ni får två tvådubblad fråga då har den satt sig även den första dagen
3: Nej, det tror jag definitivt inte att han har gjort <hör> När jag tittar på den Tabellen framför mig nu så Det som jag åtminstone har sagt Att det var åtta lag som skulle vara liksom, Topp åtta Där har det ju smygits in två fel Om jag uttrycker mig på det sättet Det är Nybro och det är Kalmar Och, det är på och bekostnad... Tingsyd Ja, Tingsyd för all del Men då är det på bekostnad av Att Djurgården Karlskoga så att säga, Sladdar lite grann i tabellen Att Södertälje och Almtuna du är en poäng bakom Kalmar. så att Det är ju det här som sker, att sker. Vinner ett lag två matcher så förändras det lite grann. Men jag, jag tycker inte det. Däremot så är jag du har sagt det flera gånger här dagen. Och det, det tror jag vi har pratat om så många gånger. Det är Brynäs, det är Björklöv som har stuckit ut. Mm. Sen ser jag ett lag som AIK som inte spelade nu den här omgången. Eller in, inte så att säga igår. Och, och,
1: som, som kommer som en raket. Um, jag, jag, jag tror inte heller den har satt, eller den har inte satt sig Du ser ju att den är jämnare än vad vi trodde den skulle vara Däremot tycker jag att om du kollar på kvaliteten på hockey av svenskan i år Är jag lite frågande till, alltså hur stor Jag tycker att det har tappat sig det är att vi tar hästen borta Kristianstad tror jag gjorde ganska mycket med kvaliteten Men jag tycker att kvalitetsmässigt på alla lag Jag tycker att man ser en, en jämnare hockey svenska svenskan än vad jag trodde Och topplagen är lite sämre, bottenlagen är lite sämre De här mittenskikten också Kvaliteten har gått ner ja, men, ja, jag kanske är lite. Nu är det mörka november. Ja, men jag tycker att kvaliteten har gått ner lite på, på ligan. Och det, det tror jag också kommer göra att den blir jämnare än vad vi trodde.
3: Mm. Det som är Aj, intressant i, också är ju för de här bärande lagen, om jag får uttrycka mig så, kommer ju att agera. Det kommer ju att komma spelare för att det är ju fortfarande samma ivriga jakt på, på en eh, livsviktig sol plats i det här fallet för Brynäs att ta klivet tillbaka direkt. Och för de andra som vill utmana om det. De kommer göra någonting så att sannolikt kommer ju nivån
1: att höjas lite om jag pratar skickligheten på spelarna som
3: är där. Det kommer inte
1: gå åt fel håll. Fan, mm. fan vad, vad mörka vi är nu då. Vi har klagat på Björklöv som ligger där vi har fan <laughs> på alla. Och ändå
3: försöker jag runda av med det ljusna. Åh, jävlar, Tänk jag. utan det. Fan, då det, det, det är smär. jag
1: som brukar vara den positiva av oss för fan.
3: Jag tror att du har någon sån här novemberdepression. <laughs> det
2: kommer, det ligger och det ligger, det ligger och gryr. Eh, jag fick en bild skickad till mig på, på Instagram och, och som sa det på skämtsamt att jag såg det i två senaste matcherna så har de släppt in ett mål. Det var förvisso mot Västervik nu igår med en 4-1-seger och 3-0 mot, eh, mot Östersund. Och då var ju inte Grossman eh, backtränare om inte jag är helt galet heller. Men tro fan att man kommer inte att slarva i backchecken eller ner Var det du Fredrik som sa det? När Grossman står där, ja, man är ju varit det fullskaligt livrädd om man ser att man är på väg till båset, du vet har gjort en miss och så blänker han i ögonen så det går han de här stegen mot där du ska gå in i båset och vänta på att nypa dig när du kommer in i båset. Ja, då
1: det här ska man sköta sina sköt när vi mötte Södertälje så kommer han när han var lagkapten så han åkte upp och pratade med, med domarna man skulle vara ivrigt att stå och prata om två minuter där och chaffa med domarna hela jävla tiden. Men då, då Grossman gjorde alltid en grej han, han ställde sig alltid framför den andra kaptenen. Så man fick stå bakom honom och kolla över hans axel sen när man pratade med domarna och titta lite. Så Han är han är en alfahane där så jag tror inte de behöver tjuva. Då försökte man nästan liksom butta på honom lite för att ta bort honom men det gick inte. Han väger ju 300 kilo på isen. Han är en, äh, jag tror inte de behöver äh, Arbetsinsatsen kommer finnas där nu
2: han tror, han, hade Jag hade fått välja en spelare De senaste fem åren som jag inte hade velat gå in i ett mot När han kommer att få ladda med lite fart Då är det någon fan grossman alltså. <laughs> Grås är ju stor på tyska också. Grås de är gråsman. Grås är eh, grås. Vi in från den här matchen, Södertälje vann ju då andra raka och då har de ju fått det där lyftet, två raka segrar som vi pratade om efter Björklöven-Södertälje-matchen där när, när det var ganska mycket frågetecken, det var ja, lite missnöje i laget och så vidare. Jag tror det var väldigt viktigt för Södertälje att få de här två raka segrarna för att få lite arbetsro och få lite svung i grejerna så att säga.
1: Jag frågar till Fredrik där. Som mm. tränare man är två, Bogren, Sakrisson Om man liksom får den här att vi tar in en till. Bogren, du ska inte ha så som jag fattade så ska inte Bogren vara, han ska vara mer mm. övergripande i båset, han ska inte ha fårvars eller backar grossmasset av backarna, får som liksom, vad tror du känslan, jag vet ju själv när du kommer in i spel och man börjar tänka, liksom, är det min plats som ska ta, blir man osäker? Eller tror du av... Nej, men, Det är intressant för att det är också så här att jag förutsätter att
3: det där är ett, ett, ett beslut som har kommit från dem alltså från att, att man har samtalat sportchef och tränare att okej, okay, vi har en möjlighet att göra en intern lösning som, som gör oss bredare och bättre. Um, om det är på det sättet, då kan det ju vara att man själv vill hamna i en position där man där man vill få ett, en, ett större helhetsgrepp i Bogrens fall. Jag tyckte det var svårt, och jag tror att skulle jag ta ett lag igen nu, så skulle jag vilja ha en coachande roll. För att det som är grejen, och då forwards det är för att du, där har du möjlighet att fördela förtroende. För. Eh, till syvende och sist så är istiden det som räknas. Det vill säga hur mycket får jag spela? Och det handlar om värderingar från coacher i vilken roll jag vill ha dig och hur bra jag tycker att du är. Om du inte coachar så lägger du det i händerna på Sackrisson och på, på, på Grossman. Och det där kan vara lite svårt att resonera för det är i slutändan du som ska ta besluten som headcoach Och då kan det där bli motsägelsefullt så att jag... Det, det, hade in, det har inte passat mig tidigare och jag, mm. det, det kan jag ha ett frågetecken kring
1: faktiskt. Blir man inte lite, jag kan tänka mig som, som coach att du känner dig inte delaktig i matchen heller. Precis. Att du, liksom, och, och, du kommer ifrån matchen lite.
3: Ja, men absolut. Sen blir ju också det där, det har jag, vill jag gjort ett antal gånger, att du, du jag har coachat två sedan så någon som backar och så går jag fram och väser. Han ska inte spela en sekund till. <laughs> Och så står det en backcourt som kanske har en helt annan relation och syn på den här backen som då plötsligt ska strypa istid i den matchen på den här killen. Han kan inte motivera varför, men jag kan göra. Och det där är faktiskt en, en faktor som är större än vad vi pratar om ofta. Och det har ett viktigt signalvärde. så att Jag, jag vet inte om hur jag... Hur jag ska förhålla mig till det där än. Men jag, jag, jag tycker att det är
2: att ta lite inflytande från Bogren faktiskt. Mm. Mm. Då vänder jag bara frågan. Det är några lag som har tre tränare i Hockey Allsvenskan. Brynäs har det, Björklöven har det, Södertälje har det numera. Det är de på rak i alla fall som är tre i båset. Alltså som har, har tre fördelat. Hur mycket lättare är det att vara tre i dagens hockey som nu, nu då Södertälje är med Grossman med tanke på hur mycket individuella samtal och hur mycket tid sedan går åt till att konstant feedbacka spelarna? För är det någonting som barn av vår tid är att de ska ha feedback på allt, varenda byte de har gjort?
3: Ja, och det, det är ju ofrånkomligt så att vi går åt minst tre. Ni som, åtminstone du Lars, är intresserade av amerikansk
2: fotboll hur många tränare inte på, på de lagen? Ja, men då, har du en, då har du ju en, en, en tränare för varje position. Du ytter, då hade ytterforwards haft en centrare, ja. en backare, en haft en, Du hade haft en för offensivt spel, en för defensivt spel, en huvudcoach. Ja. En för det offensiva koordinerade spelet, en för det defensivt koordinerade spelet. Så att ja. säga. Och att jag nämner var inte att jag behövde svaret nödvändigtvis. <laughs> men jag eh, trodde eh, tror du skulle lämna att det, många, det här, eh, Och att det går kan det inte slägga in den frågan och jag och inte fått svaret. <laughs> jag tar på mig det.
3: Men det, det jag försöker säga är att vi, det, vi går ju åt det hållet. Och det, det, det har ju blivit en utveckling på det. Och som du säger Lars, det är ett omättligt behov av samtalsterapi kan vi väl nästan kalla det. Och att vara två tränare eh, är på gränsen till omöjligt att fylla alla åtaganden du har idag. Eh, så att det,
1: det tror jag är... Eh, Nödvändigt. Vi har pratat om det där Fredrik ganska många gånger, du och jag Feedback-synpunkt, jag är ju jag vill kanske ha den gamla skolan. Spelar jag 11 minuter det spelar jag 17 minuter? Spelar jag 17 upp till 20 då visste jag att jag var bra. Spelar jag 11 då visste jag att jag var dålig. Det räckte för mig. Och sen så gillar jag det här när man kom på isen. Man åkte lite uppvärmning så kom det någon och klappade på benskydd och sa Fan bra igår. Ja, tack, tack. Den feedbacken ses inte som en feedback idag. Nej, alltså det här axel mot axelsamtalet när du nej, åker nej, på isen. Nej, nej. Du vet ett feedback samtal idag. Då ska du sitta med datorn och visa ja. klipp på klipp och klipp det här är. och det där tycker jag att det liksom, ja, ja, för mig var det liksom att klappa mig på benskydde eh, kom till mig i led och säger fan du kolla det här, det var bra igår ja. och sen så
3: räckte ja. men, men, nej, men du har helt rätt och jag ler för att jag känner så väl igen mig i det eh, men sen vet jag också exempel där jag så här, än idag får en liten klump i magen när jag tänker att jag tog för givet att kanske äldre spelare som man varit med länge visste Även när de hade varit bra. Att jag var för, för, för dålig ibland på att liksom bekräfta det. Och när man väl gjorde det så såg man att de sken upp. Och då kanske jag känna, varför var jag inte mer aktiv på det. Men jag har stor respekt för tränarna. För jag vet själv hur oerhört mycket tid det tar. Och att vara tillgänglig för alla kräver många människor. Så att ja, ja, det är nödvändigt. Och oavsett vad jag tycker om den generationen som hela tiden ska ha bekräftelse. Och inte kan förstå det själv. Det, det, det är jag och vi som får lov att förstå att den där generationen ser ut så.
1: Men det vet jag bara. När, alltså som kapten så brukar jag alltid tänka så här: Jag ska gå igenom alla spelare varje vecka. Jag ska ha ett samtal med varje spelare för att liksom alla ska bli sedda, alla ska bli synas och få känna sig behövd i laget. Så jag försökte verkligen se alla på ett helt nytt sätt. Eller på ett att alla skulle bli kända den kärleken någon gång under veckan. och Det, det, det är ett helt nytt jobb.
3: Och även bara för att säga det, det är faktiskt så här att eh, även kritik, alltså negativa saker är också att bry sig. Det finns ju ett taliskt sätt som jag är oerhört impregnerad av det här som, som finns i hockeyn. Att den dagen det är tyst, då är du körd. Det finns spelare som jag träffar nu senare liksom efter att vi har jobbat tillsammans som, som Förstår det då att, att de här kravbilderna man hade, de tuffa orden ibland var av omtanke och i viss mån kärlek för att man ville göra någon bättre. Men att ska du verkligen såra en hockeyspelare så ska du vara tyst. Det är hemskt mm. att säga det. Jag får lite rysna och att göra det här och nu. Men det är så du får en människa att må dåligt. Och det, är ja,
2: det är väl samma i relationer. Ja. Ja. Eh, då ska vi ge en person lite uppmärksamhet. För en som var smygig uppåt i poängligan ganska stadigt över tid nu det är Anton Svensson i Västervik. Nu förlorade mm. de igår. Men de har faktiskt gjort nio poäng och nio de senaste matcherna och, och börjat komma igång. Och det var ju en sån spelare som, som Västervik behövde ha leverans från. Så nu börjar ju faktiskt Anton Svensson smyga upp ordentligt i, i den där poängligan. Jag tycker att vi ska nämna eh, lite kort också. Eh, nu ska ni åka till, till Mora på fredag och, och göra Mora mot Björklöven. Och Mora, eh, det, det ska, jag ser verkligen fram emot det att få gå lite på djupet med, med Mora. För det är ett lag som fortsätter att smyga med De förlorade mot Karlskoga i, i lördags De, de, de slog eh, Slog ju sedan Brynäs, eh, Med 6-2 Och sen då eh, Seger mot Karlskoga I eh, går Med 4-2 eh, Nej förlåt ja, ja exakt exakt exakt. Jag var lite rådigt med alla siffror där Men vad säger vi om Mora egentligen Alltså Ignatjev har vi gett beröm Jätte, jättebra målvakt. Det är en av ligans absolut bästa statistiskt sett med Waterline i topp där. Men Vad är era samlade intryck om Mora inför fredagen? För nu vet jag att ni har kollat lite på dem inför just fredagen.
3: Mora är, gör det väldigt bra och vi har sagt förut att de smyger lite under radarn och jag tror att det passar dem. Jag tycker de har på ett bra sätt tagit vid på det som var framgångsrikt. Det finns en risk ibland när det är Skriftbyte, att man vill sätta sin prägel, man ska göra någonting för sakens skull som ska förändra. Det, det upplever inte jag. Det är säkert smärre delar rent spelmässigt, men man har ersatt förlorade bra spelare med nya spännande spelare. Man har bibehållit en, en miljö som jag uppfattar och får till med bra med träningsnivån, kravbilden och. och dock trots att de här som vi förväntat oss inte skulle vara eller som skulle vara spetsar inte riktigt har varit där så är det ju andra som har tagit vid så att för mig i någon slags helhet så är Mora med beröm godkända mm.
2: eh, och det leder oss in i då ett, eh, Karlskoga som eh, nu förvisso förlorade då igår men de har ju faktiskt innan den matchen hade de ju tre raka segre de hade vunnit fyra av de fem senaste och på lördagkväll så var det såg du det Fredrik när du såg sändningen i lördag så att, att rätt vad det var info så gick det in nå fyllo på isen. Så är
1: det. <laughs> det var stadiga steg måste jag säga. <laughs> det är nog ganska många enheter in där till då. Och sen när och så ska <laughs> jag gå över isen jag tänkte jag att han till studion,
3: ska han gå över isen till studion. Vi har ju ingen studio på plats men
1: jag tyckte också du du måste haft broddar på va? Man känner att man, att man blir äldre apropå skador och sånt men man känner också när man är ute på lokal så känner man att det tar tid att återhämta sig men vilken, nej, vilken härlig kväll det var Vilken fin det, jag måste äh, säga det och få var det var det. umgås med gamla lagkamrater och sådär det, det som är roligt är när man, när man träffar, som man inte träffar på år, hur man hamnar i samma roller, vi tracka på den där Micke Andersson som var målvajt han skrattar samma sätt, man man hamnar precis där man har varit. Det är ju som en skolan. Och det där <laughs> ja, det, ja, det var underbart. Och vi, vi började i barndomshemmet med, med lång burk och, och lite getig och sånt där. Så det var en, en kväll jag aldrig kommer glömma.
2: Nej Det var, det var väldigt fint, det, det måste jag säga. Men just där klack i skorna över isen, ja, det... jag misstänkte att jag hade värmt upp där. Jag tänkte att det här kommer att gå käpp rätt åt skogen alltså.
1: En vurpa där, <laughs> vet du då, då kanske man ligger kvar än.
2: Då hade nog västeråsfansen eh, dragit till en ramsa till, tror jag.
1: <laughs> ja, det tror jag. Det var ändå njutigt man... lite av att det hade varit en vurpa där.
2: Det tror jag. Eh, Västerås stod så tillbaka lite kort på det ska vi säga. 5 eh, seger mot Kalmar igår. Över eh, topping tillbaka och så får de Trevor Mingoya att, eh, att producera lite grann. Vi har ju inte sett den här matchen och därför har vi inte lagt Nej. så mycket fokus på det. Men det är viktigt statement för Västerås.
1: Ja, och topping. Topping är en otroligt viktig spelare för dem. Så ja, det är starkt att man kan ta den här vinsten. Mycket det
2: Fredrik, eh, vi ska börja summera det här. Eh, ja, vi har ett
1: det
3: jag, jag har lite jag plan som vi ska med här men mm. jag har haft lite svårt att ta dig på allvar den här morgonen Lars. Du sitter alltså in till en fullt Aj, utsmyckad
1: julgran. Jag ja, är mod. när jag såg den här granen så var jag lite arg för i november har man fan med inte julpynt. Ni är men jag bor med en psykopat. Ja. <laughs> <laughs>
2: Nej. Men du är, du är Nej. Men, men, i hemmet och du, du är aldrig. Jag är en fantastisk människa. Men, men jag, har ju, jag har ju tagit upp det här. Eh, och jag sitter ju faktiskt i den här granen, lite grann, som ett statement. Eh, för. Eh, Tror mig, jag säger det att julgranen tar man fram någon dag innan julafton Julpyntet tar man fram mm. till första advent Inte 12 november som vi tidigare gör vårt vårat hem nu och det är, jag, jag säger det, jag är
1: en vekling, en inkrygg som godkänner det här ja, men alltså, Ungarna de tror att det är jul, julafton imorgon de kommer tjata hela jävla november, december på det Att det ska komma julklappar och tomtet ska komma ja, Det är för dåligt med mig, alltså. det är för dåligt
2: jag måste sätta ner foten där mm. ja stor respekt för Emma
3: är det är tur att hon sköter det där
2: hemmet annars skulle jag gått ett helvete för länge sedan <laughs> jo faktiskt och sen, sen är det faktiskt så jag har ju aldrig varit Och det ska bli lite kort, lite djup julen har aldrig varit så speciell för mig men sen jag fick barn så så, så ville jag verkligen att hon ska känna den här julkänslan så därför har jag köpt in på det här att julen får komma lite tidigare så man ska bygga den där harmonin kring julen som är ju faktiskt är något fint och familjärt så att Lite grann det, du, det hypar ju upp, du hypar
1: ju upp julen som matchen igår Så det kommer bli plattfall på julafton När vi är tömda på jul
2: Man kommer bli försviken på julklapparna. Det är en sak som är Men en sak till, är är kul
1: att få vara med i podden igen uh, Ja, jag tänkte känna, säga alltså, Jätteroligt Ja, det där var Jag är inte jag
3: bara, säker så... än att vi gjorde rätt Som släppte tillbaka sandagen men, <laughs> Eller Lars, men
1: Kollar man i telefonen så bara Ny, ny podd, oh, vad fan har vi spelat in podd eller vad fan är det här för något <laughs> SHL special, nej ah, jag gillar allmän Bra det, är, jobbat. Som att ja. ja. det är som att fördela
3: tid det här dagen, det är som att fördela tid. du sa ju att du visste själv varför du bara spelade 11
2: minuter ibland <laughs> <laughs> ja, där, men det, det, vissa signaler signal, signal, de skickar man inte via, via sms utan de kommer ut levererad till den här har ett besked tystna och sen
1: besked Tystnaden är det värsta man kan göra med en spelare och jag kände ju det jag var helt knäppt det ringde Fredrik ringde Lars och låg på varför svarar de inte för som kommer det ut podd
2: ah, vi, vi förstod att det i måndags var ju skickigt nog att spela in en podd heller nej det var helt <laughs> Kul med gensvaret för SOL specialen där. Vi, vi har ju sagt att vi kanske kommer göra sådana vid tillfällen när det ges. Och de kommer enbart att bero på när jag och Fredrik är uttråkade med att vi väntar på nästa match. Så det, det hänger lite grann på det egentligen. Så kan vi säga Fredrik. Ja, och det är ju, ska ju innehålla något vettigt också att vi har
3: någonting ja. Så här, Det går inte bara att prata julgranar och annat eh, trams även om det är hört till livet också.
2: Det det. Med det så tackar vi för den här poddveckan och sen hälsar vi på återhörande när vi påminner om, om fredag kväll så är huvudnummet Björklöven, äh, Mora mot Björklöven. Nästa vecka har vi ju finfina matcher. Det är, är det Bryn, Bryn och Södertälje på onsdag va? och så sen har vi Superfredag på fredag.
0: Mm. Mm.
3: Men äh, riktigt bra matcher där också. Va? Då är det Södertälje, Djurgården och AIK. Brynäs. Brynäs ja. den och AIK
2: där, verkligen. Mm, sagt, on fire. On fire. Eh, Men det som är det, tack för att du var med oss den här veckan i Ringside. Och så ses vi och hörs snart igen. Tada med. ciao ciao
0: Selling a little or a lot.